0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. A műsor szponzora a WebUni. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. A Webuni hazánk piacvezető online oktatási platformja. Több mint 100 felhasználóval és 600-nál is több online kurzussal egy helyen. Egyedi platformigénylési lehetőséggel, vállalati megoldásokkal a munkatársak képzésére. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. További információk www.webuni.hu Kedves hallgatóm, én Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely soron következő adása. Vendégem a mai napon Csikós Nagy Katalin, Fluktuáció kezelő szakértő, a HR Evolution Kft. vezetője, és most rendhagyó módon nem én fogom kezdeni a bemutatkozást, mert hogy amikor mi beszéltünk, akkor nagyon megérintette az a szó, hogy élhető munkahely, és ebben nagyon megtalálta önmagát. hogy köszöntelek, Kati, és akkor most így át is adnám a szót, hogy egy pár szóban gondolatban mutasd be magad, illetve hogy mit is jelent akkor számodra az élhető munkahely. Köszöntök
1: mindenkit! Amikor megláttam először Briginek a posztját, akkor azonnal azonosulni tudtam vele, mert hogy 12 éve működtetem a hárvállalkozásomat, aminek pont ez a küldetése célja, hogy minél több olyan vállalat legyen Magyarországon, akik élhető munkahelyek és a szolgáltatásaink, mint például a fluktuációk kezelés, a munkerő megtartás, ott a szervezetet és a vezetőket fejlesztjük és irányba tesszük annak érdekében, hogy jobb legyen az a munkahely. Aztán az outplacement, azaz az elbocsájtó támogatással is ugyanezt szolgáljuk, hogy amikor valakitől meg kell válni, kényszerül a vállalat egy elbocsájtásra, akkor a bentmaradóknak is könnyebb legyen, és az elbocsájtottaknak is. És a legújabb szolgáltatásunk pedig a munkavállaló támogatói program, ami egy jól létet segít elő, És ezáltal, hogyha a munkavállaló egyéni szinten is a kihívásaiban, nehézségeiben támogatást kap, és ezt a munkáltatója biztosítja, akkor ugyancsak élhetőbb tud lenni ez a munkahely. És hát ezért nekem nagyon megtetszett ez a a megnevezés, és nagyon azonosulni tudtam vele.
0: Köszönöm akkor így a bemutatást, ért azért még azzal kiegészíteném, hogy mi egy KKV-s projekt kapcsán találkoztunk, és ott dolgoztunk együtt, viszont az tény, hogy a neved a fluktuáció kezelésével összefort így az elmúlt évek során. Ugye, aki a bemutatkozó előadást, illetve adást hallgatta, az ő hallhatta, hogy külső szakértőket is meghívok, és azt gondolom, hogy Kati pontosan jól látja azt, hogy ma milyen kihívásokkal küzdenek a hr cégvezetők ebben az idő. Szakban. Mik a legégetőbb kérdések, amikkel hozzád fordulnak uh-huh. így az elmúlt időszakban, most már így a második hullámnak nevezett időszak elején?
1: Elég nagy létszámú ö, csoportos leépítések történtek. Áprilisban több mint 5000 fő csoportos leépítése zajlott, és a járvány alatt havonta 2022 2200 fő volt átlagosan, És hát ezáltal nekünk is a gondoskodó leépítés programjaink száma megnövekedett. Itt három alappillért emelnék ki. Nagyon-nagyon fontos, hogyha egy cég leépítésre kényszerül, akkor felkészítse a vezetőket, hogy hogyan közöljék. Mert oké, hogy most van egy külső tényező, amire lehet hivatkozni, de akkor sem mindegy, hogy hogyan közöljük. Ráadásul a külső tényező most sokkal, de sokkal nehezebb az utcára került munkavállalóknak, mert sokkal kevesebb munkalehetőség van, és sokkal többen kerülnek ki a munkerőpiacra. Tehát a vezető felkészítése, hogy hogyan közli, és az érzelmeket, amivel egy ilyen helyzetben találkozik, azt hogyan fogja kezelni. Akár egy sírást, akár egy agressziót, nem mindegy, hogy hogyan kezel. És nagyon sok vezető egy ilyen közlés előtti éjszakán nem tud aludni. Tehát ezt is érdemes támogatni, a szervezet részéről, hogy hogyan dolgozza fel a vezető. Aztán a másik alappillére, hogy az elbocsájtott, milyen támogatást kap. Hogyha nincs erre büdzsé, nem probléma, a HR egyszerűen összetudja gyűjteni azt, hogy abba az iparákba, ott a földrajzi területen milyen álláslehetőségek vannak, vagy föl tudja venni a kapcsolatot a szomszédos cégekkel. Mi azt javasoljuk, hogyha egyáltalán nincs pénz, akkor legalább egy kis könyvet állítson össze, a HR, az elbocsájtottaknak, ami egy alap információt ad, hogy hova ráadásul járványhelyzetben online kellett intézni az ügyeket, tehát hogy egyáltalán hogyan tud tovább lépni, miután kikerül az utcára. És hát a harmadik alappilére, amiről nagyon sokan megfeledkeznek, az a bent maradó, Mert hogy ők bizonytalanságban maradnak. Őket érinteni fogja-e még a leépítés, vagy többletmunkát jelente-e vagy a vezető hogy kezeli majd a jövőben ezt a helyzetet, hogy mondjuk tízfős csoportból 6 fős lett a csoportja. És a bentmaradó állományt is fel kell készíteni, transzparensen kell velük kommunikálni, hogyha érzelmileg valaki egy elbocsájtott elvesztését, tehát egy kollega elvesztését nehezen éli meg, akkor ezekkel is érdemes foglalkozni. Aztán a járvány alatt vannak olyan cégek, akik fókuszban, vagy tették, helyezték a munkavállalókat, az állományban lévő munkavállalókat. Valaki felismerte, hogy mire van szüksége a dolgozóknak. Ilyen volt például az Unika. Egy videót készítettünk is az Unika vezetőjével, kis témával. Felmérték, hogy mire van szükségük. Rezilienciás leszkezelés, egyéni kihívások, sokkal több problémával fordultak, vagy kérdéssel fordultak a vezetőikhez és ezáltal ők kidolgoztak egy ilyen hár étlapot, amiből választhatott a munkavállaló workshopok, vagy online workshop, és itt volt a munkavállaló támogatói program is, ami egy névtelenül igénybe vehető szolgáltatás bármilyen magánjellegű kihívással. Tehát nekünk most ez a két terület, amivel fordulnak hozzánk
0: és neked személy szerint, illetve a csapatodnak miben volt más ez az időszak, miben kellett változtatnotok, mi volt a kihívás.
1: Egyértelműen a fejlesztések, a kezelő fejlesztő, megtartó programok nullázódtak, vagy időlegesen eltolódtak. Ehhez nekünk is alkalmazkodni kellett, de mivel itt több lábon áll a cégünk, a szervezetünk, ezért más tevékenység került fókuszba. Elfogadtuk, alkalmazkodtunk
0: Ha jól tudom, akkor már évek óta kutatásokkal is foglalkoztok, és számszerűsítitek akár a fluktuációnak a mértékét, ebben van egy egyedi kalkulátorotok is, hogyha jól tudom. Mik ezek a kutatások? Néhány olyan pontot ki tudnál belőle emelni, ami a mostani hallgatók számára hasznos lehet?
1: Három kutatást említenék meg. Az első, ami tavaly 2019-ben készítettünk először, fluktuáció benchmark kutatás. Itt az volt a küldetésünk, hogy tegyünk rendet a fluktuáció számításában, és legyen a vezetőségnek, a hár szakembereknek egy olyan objektív, tényszerű adat, hogy négy évre visszamenőleg 2016-tól mennyi volt Magyarországon földrajzilag és iparági Bontásokban az elvándorlás, a fluktuáció. És ezt pedig, hogyha már csináltuk, akkor különböző bontásokban is szellemi, fizikai, kölcsönzött, saját diák. Miért mentek el, már mint a munkáltató által, vagy munkavállaló által, vagy egyéb. Tehát nagyon sok bontásban vizsgáltuk ezt, csak nagyon-nagyon röviden, itt 124 vállalat vett részt ebben a kutatásban, de 134.500 főt foglalkoztatott tehát, hogy közép és nagy vállalatok főként. Magyarországon átlagosan 2019-ben 29% volt a fluktuáció, és nagyon fontos, hogy mi számoltuk ki, tehát, hogy mivel mindenki másképp számolja, ezért nem azt kértük, hogy kinél hány százalék, hanem mi kértük be az átlagstatisztikai létszámot, a kilépett létszámot, mindent mi kalkuláltunk. De az is fontos, hogy a 124 vállalatból, 50%-a, aki nem foglalkoztat kölcsönzött munkavállalót, ezeknél a vállalatoknál az átlag éves fluktuáció 24% volt tavaly évben. És azoknál a cégeknél, ahol van kölcsönződ, ott pedig 39% volt az éves fluktuáció. Minden más adat pedig bent van a kutatásunkban elérhető. Aztán, ami még nagyon izgalmas, hogy előtte évben a munka kéggalléros munkavállalókat is megkérdeztük, és itt pedig a fókusz az volt, hogy miért mennek el, és miért maradnak. És ez egy reprezentatív kutatás volt, bevontunk egy piackutató céget is, és hát nagyon izgalmas eredménye lehet, főképp azért, mert két oldal másképp látja. Más jött ki a munkavállalóknál, és más a munkáltatóknál. Ugyanis a munkáltatók arra a kérdésre, hogy szerintük miért mennek el, az első ok az volt, hogy szerintük a több többérért, mások többért ajánlottak, és azért mentek el. A második ok volt a családi okok, és a harmadik a költözés. A munkavállalóknál viszont az elsődleges felmondás és a férfiaknál 49%-ban a csalódás, azaz a be nem tartott ígéretek, aztán a férfiaknál a pénz, de a hölgyeknél csak harmadik a pénz, és első a hölgyeknél az embertelen bánásmód, és a harmadik a férfiaknál is ez a tényező. És nagyon-nagyon számomra meglepő, hogy ez a kettő tényező, a csalódás és az embertelen bánásmód, az a munkáltatói oldalon meg se jelent a hadban. Tehát én azóta folyamatosan próbálom a munkáltatóknak üzenni, hogy a kilépő interjúkban, Sokkal jobban kérdezzék meg, ne csak egyszer, és legyen egy bizalmi légkör, mert nem a valós látnak rá. Ami még fontos itt a járvány kapcsán, mivel azt tapasztaltuk, hogy hétről hétre, Más-más kihívásokkal küzdenek a Háresek, és a vállalatok, ezért gondoltuk, hogy rögtön március 16-a után, 18-án indítottunk egy kutatást, azzal a fókussal, hogy ki milyen kihívásokkal, HR intézkedésekkel foglalkozik, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy 2020. februárjában megkérdeztük, hogy ki tervez bővülést, leépítés és tagnálást, és hogy ez egy hónap után, hogy változott a járvány hatására. És hát a 45%-os bővülési terv visszaesett 28 százalékra, és mivel még egyszer felvettük a covidos kutatást, májusban már 11-néhány százalékra esett vissza a bővülés, és a leépítés pedig abszolút 31-néhány százalékra emelkedett, tehát lehetett látni. És az is kijött, hogy a top intézkedések, márciusban még a munkaidő csökkentés, a home office jelentett a kihívás, de májusban már senki nem foglalkozott a home office kihívással, hanem inkább már akik bevonták a munkavállalókat, ők inkább sokkal jobban a soft területtel foglalkoztak. Sok érdekes dolog van még a kutatásban, de hát ezek elérhetőek.
0: Nagyon izgalmasak a számok is, a százalékok, de azt gondolom, hogy ez a ténybeli megállapítás is, hogy mi volt az ő elvándorlásának, vagy kilépésének az oka, és azt gondolom, hogy ez már rámutat arra is, hogy mitől lehet akár élhető egy munkahely. Mit jelent neked az élhető munkahely címszavakban? Szerintem hiteles, emberi, számomra nagyon fontos, hogy
1: bevonó és támogató vezetés legyen, és hát a jó csapat. A jó csapat viszont nem tud megvalósulni anélkül, hogy a a szervezet, a a menedzsment nem támogatja nemféle szinten a vezetőket abban, hogy ez a jó légkör, ez a jó csapat megvalósulhasson.
0: Itt a kutatási eredménynél is ráutaltál, hogy mennyire más szemüvegben van a a két fél, hogy ki mit lát, milyen mozit néznek, és ez egy akár fejlesztés, bármilyen külső beavatkozásnál ez ez mindig gondot okozhat. Mennyire van ennek lehetősége, vagy hogyan lehetne közelíteni akár az álláspontokat, vagy legalább a nézőpontokat ebben a kérdésben?
1: Bevonással. Azt különben nem is említettem, hogy a munkavállalói kutatásnál arra a kérdésre, hogy miért maradnak hosszú távon, 67%-kal a jó csapat, a hang a közvetlen vezetővel való kapcsolat vitte pálmát, és csak ezt követően 31-néhány százalékkal jött az összes többi tényező. Tehát én ezt akkor, amikor megláttam a, az eredményt, X-faktornak neveztem el. Bármilyen csábító erővel hívják más munkahelyre a munkavállalóinkat, hogyha jó a csapa, akkor neki egy olyan kötődése van hozzánk, hogy nem fog elmenni.
0: Ugye az emberi oldal nagyon fontos, ez így akkor most megint hangsúlyossá vált. Szerinted milyen területek tartozhatnak még ebbe a témakörbe?
1: Szerintem humánus vezető, nagyon-nagyon fontos a belső kommunikáció, és itt kiemelném a kétirányú kommunikációt. Például most a járvány hatására tervbe volt a praktikerni, hogy bevezeti a, a chatbotot, de abban a pillanatban, hogy bejött a járvány, bevezették, nem halogatták tovább. Vagy az Eisberg is nagyon-nagyon jó példa erre, hogy ők voltak az elsők, akik ezt bevezették, és folyamatosan bevonják a kollégákat. Sőt, olyannyira, hogy az innovációba is, és például a, a zöldség, gyümölcs kiszállítása is egy korábbi ötlet volt már, de a bevonással született, és ezáltal egy új üzletágat tudott nyitni a cég. Aztán nagyon fontos az emberséges munka körülmények. Ez nem egy motiváló, hanem a demotivációnak a kiegyenlítése, de sokszor azt tapasztalom, hogy itt van az elakadás. Én ezt feltét szeretném kihangsúlyozni. Aztán, tehát, hogy ezek az alapszükségletek, hogy megvannak-e.
0: Mondasz erre példát, hogy mire gondolsz? Hát,
1: például van egy termelőüzem, és a mellékhelyiség vagy az étkező az a termelő egységtől mondjuk 10 percre elérhető, és 15 perce van a munkavállalónak a szünetből, vagy a szünetre, mire odaér, és egyáltalán sorba áll, arra vége a szünetnek vagy hogyha egyáltalán nem is megfelelő körülmények, vagy egy munkabakancs. Tehát, hogy hogy várjuk el, hogy jól teljesítsem, vagy úgy jól érezze magát, hogyha kényelmetlen az a bakancs, vagy feltöri a lábát. Tehát ezek az alapszükségletek. Vagy hogyha tényleg vehetjük a bért is, tehát hogyha nem tud megélni belőle, hogyha annyira le vagyunk maradva, akkor ne várjuk azt, hogy ő valóban motiválni fogja az a, az, az összeg. De én nagyon-nagyon kiemelném, hogyha az alapszükségletek megvannak, akkor a a törődés, az odafigyelés, a gondoskodás. És az Euro Family hár vezetőjével, Lükő Szilviával nagyon sokat szoktam beszélgetni. Fantasztikus, ami náluk a szervezeti kultúrában megvalósul nap, mint nap, pedig egy 800 fő szervezet. És nem tudom, pontosan talán 50-valahány üzlettel rendelkeznek az ország minden pontján. Tehát ne hivatkozzunk arra, hogy azért mert több telephe. Helyünk van, azért nem tudjuk megvalósítani. Ők mindennaposan figyelnek, apró gesztusokkal, szég a szervezet életébe van, a menedzsment szinten is, minden szinten, hogy odafigyelnek a munkavállalókra. Szóval szerintem ez az alap feltétele, ezek a témakörök tartoznak ide.
0: És mit gondolsz, hogy most már sok mindent említettünk, sok témakör fölmerült, mitől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent ez a fogalom, hogyha lehet így nevezni?
1: Bármennyire is feladat és eredmény fókuszban vagyunk, és nagyon kevés az időnk, akkor lesz élhető egy munkahely, hogyha így ennek ellenére is időt és energiát fordítunk arra, hogy a hozzánk tartozó, közvetlen hozzánk tartozó kollégákkal törődjünk, odafigyeljünk rájuk, észrevegyük, hogyha konfliktus van a csapatban, és ők nem tudják megoldani, akkor én, mint vezető segítsem, akár egy mediátorral, vagy a HR bevonásával, a Bentelertnél volt egy olyan példa, hogy a HR kimutatta, hogy a betegszabadságok 60-70 a ízületi problémából adódik, akkor egy olyan egészségprogramot hoztak létre, amivel a munkavállalónak is jobb lett, mert egészségesebb, kevesebb a problémája, és a cégnek is jobb, mert kevesebb táppénz, betegszabadságot kell fizetni. Szerintem őszinte tiszta kommunikáció nagyon-nagyon fontos. És ez a rendszeres kommunikáció. Aztán fontos az emberi tényező. A fluktuáció kutatásnál fókuszcsoportokban is megkérdeztük a munkavállalókat, úgy fogalmazták, hogy jó lenne, hogyha nem biorobotként kezelnének minket. Aztán meghallgatják a munkavállalókat, bevonják, még akkor is, hogyha betanított munkás mert az adott szinten lehet, hogy ő tud mondani egy olyat, ami jobbá teszi a teljesítményt. Igen, a csapat az rendkívül fontos, és itt szerintem az a legfontosabb, hogy nekünk, mint hár, abban segítsük a vezetőket, hogy ők rendelkezzenek idővel, hogy tudjanak a csapatukkal foglalkozni, és felruházzuk olyan készségekkel, hogy ezt a mindennapokban meg is tudják valósítani.
0: Szerinted mire van szükség a szervezet, a vezetők, a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen akár hosszabb távon is ez az élhetőség?
1: Három dolog szerintem, egyrészt folyamatos vezetői támogatás, kettő rendszeres visszacsatolás a munkavállalóktól, és szerintem nagyon fontos a változásra gyors alkalmazkodás, és ennek az alapfeltétele a vezetői felelősségvállalás, ami az odafigyeléssel, törődéssel tud megvalósulni. Én ezt a hármat emelném ki.
0: Egy dolog ugye, és nagyon sokszor elhangzik, hogy a vezetők rengeteg mindent megtesznek, és a szervezeti, is. De kérdés az, hogy ezt hol és hogyan, milyen formában értékelik a munkavállalók? Van erre valamilyen kimutatható eredmény, statisztika, vagy mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Valóban észreveszik, hogy ezek értékes programok?
1: Szerintem nagyon fontos, hogy évente legyen elégedettségfelmérés, és én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ebben a változó világban a pulzusmérések, ami lehet negyed évente valahol akár két kérdéssel, nem több, mint két kérdéssel akár Havonta, vagy hogyha nagyon-nagyon kevés a kapacitása a cégnek, akkor legalább fél évente legyenek ezek a pulzusmérések, és ne két-három évente legyen elégedettségfelmérés ebbe a környezetbe, hanem minimum évente. Tehát az elégedettségnél nagyon sok mindenre, akár területenként, üzemegységenként, vagy kereskedelmi egységenként rá lehet látni, hogy mi hogy változott, milyen irányba haladunk, a pulzusméréssel pedig azonnali beavatkozásokat tudunk. És igenis lehet látni, a munkavállalók hálásak tudnak lenni ezért, de a belső kommunikáció itt is kulcs. Ne várjuk, hogy ők észrevegyenek olyan dolgokat, olyan fejlesztéseket, amit mi a HR-en ellátunk, ha nem kommunikáljuk. Meg azt se várjuk, hogyha őket nem vonjuk be, akkor ők elégedettek lesznek ezzel. Mert lehetséges, hogy az a munkaruha, amit a HR jónak talál, az a munkavállalóknak nem jó. Igen, a mérhetőség Pontos, mindent érdemes, egy beillesztő programot is érdemes mérni, és hogyha valami nem úgy alakul, ahogy mi vártuk, akkor azonnal be kell avatkozni.
0: Talán ide is kapcsolódik az általatok képviselt munkavállalói támogató program. Egy pár gondolattal bemutatnád, hogy mik a fókuszpontok?
1: Fluktuációs előadásra készültem, amikor meghallottam, hogy létezik egy ilyen szolgáltatás. Hát mondom, én 12 éve támogatom, akkor 10 éve támogatom az elbocsájtottakat, hogyha lehet támogatni a meglévő állományt, akkor én ezzel mindenképpen akarok foglalkozni. Pláne azért, mert szerintem a mai társadalom abba az irányba megy el, hogy már nem tudunk átkopogni úgy a szomszédba, már nincsenek azok a személyes közösségek, amik korábban voltak, és egyre inkább szükség van arra, hogy valamiféle támogatást kapjon az egyén. És ez a munkavállaló támogatói program akár pénzügyi nehézsége van, vagy kérdése van, akár egy csokigénylés, hitel, akár egy megtakarítás, teljesen mindegy, hogy milyen pénzügyi kérdés, akkor fordulhat egy zöld számhoz, egy ingyen hívható számhoz. Vagy hogyha jogi kérdése van, akár egy adásvételszerződés, akár egy válás, de akár egy garanciális autóvásárlás, hogy megvettem és három hónap múlva motormentőnkre, tudok-e valamit tenni? És hát sok esetben pszichológiai, akár egy zavar, Akár stresszkezelés, de tartozhat a vállással kapcsolatos terület. De ide tartozik a vezetői kihívás. Én nem merem elmondani a felettesemnek, hogy nem tudom jól kezelni a beosztottamat egy konfliktusban. Akkor ezt hogy oldjam meg? Felhívhatja a zöld számot, és tanácsadó fog neki segíteni lépésről lépésre a megoldásban. És hát van az egészségügyi téma is, itt a járvány kapcsán nagyon sokan vették igénybe a táplálkozást, az online edzés lehetőségeket, vagy akár egy vérvétellel kapcsolatosan. És hogyha munkavállaló jól van, és nem azon kattog az agya a munkahelyen, hogy most ezt hogy fogom megoldani, akkor jobban fog teljesíteni. És ez a cégnek is jó. És hát vannak nemzetközi kutatások arra vonatkozóan, hogy hány százalékkal növeli a munkából kiesett órák számát, a jólétet, a stresszt. Tehát kimutatható adatok vannak erre.
0: Sokszor már ugye, ha érezzük, hogy nem vagyunk egyedül a problémánkkal, akkor az már valamilyen szintű megoldást jelent, vagy elvezett a felé az úton. Miut eszedbe, és ide is kapcsolódik, hogy jó közösségbe lenni, miut eszedbe arról, hogy közösségépítő, vezető, találkoztál-e már ilyen típusú, habitusú megközelítésű, mert ez ugye nem egy exakt fogalom, ilyen vezetővel. Abszolút. Szerintem
1: fontos, hogy be tudja azonosítani azt, hogy ki a hangadó a csapatba, és azt érdemes maga mellé állítani. Nem biztos, hogy ott indul ez, hogy bulitszervezés, sörözés, stb., hanem inkább nem kivételez, támogatja a csapatot abban, hogy az újakat beintegrálják, de nincs kivételezés arra vonatkozóan, hogy sokszor hallottam, hogy az újak nem akarnak túlórázni, akkor majd a régi tehát, hogy ez, ez a régieknek nagyon-nagyon tud fájni. Csak ezek után jönnek az ilyen élménytadó programok, amikor a konfliktusok a mindennapban kezelve vannak, feladatmegosztások jól el vannak osztva, és a hangadók bevonása, a munkavállalók meghallgatása. Szerintem egy jó közösségépítő vezető nagyon jó önismerettel rendelkezik, és ismeri a kollégáinak a problémáit.
0: Mit gondolsz hogy mi kell ahhoz, vagy mit tapasztalasz, hogy egy munkavállaló hatékonyan teljesítsen? Mit is jelent a hatékony teljesítés egyrészt a cég oldaláról, és egyéni oldalról is?
1: Ahogy már említettem, szerintem fontos, hogy ezek az alapszükségletek meg legyenek, Tehát, hogy ezek a demotiváló tényezők. Sokszor a hár eljön a egy szuper jó HR konferenciára, nagyon-nagyon sok jó ötletet hal, jónak talál, és bevezeti. Na most szerintem ezzel az a probléma, hogyha nem így tart a szervezet, akkor az akár viszájára is fordulhat. Tehát, hogy azt kell megnéznünk, hogy a mi szervezetünk, a mi munkavállalói állományunk hol tart, Milyen kihívásokkal küzd, mik az alapvetők? És hogyha alapszükséglet problémájuk van, akkor ne kezdjünk el csilli motivációs eszközöket alkalmazni, hanem először azokat rakjuk rendbe. Az új generációnak létfontosságú, hogy célt és küldetést találjon abba, amit csinál, lássa az értelmét, de szerintem még az idősebb korosztály is, tehát hogy egy folyamatot átlátni, tudja, hogy mit miért csinál, ez nagyon-nagyon fontos, akkor tud ő jól teljesíteni.
0: A dolgozók mennyire vannak tisztában a feléjük támasztott elvárásokkal, illetve a saját felelősségükkel, mert akár cikkultúráról beszélünk, vagy szervezetről, az élhetőségről is nekik ugyanolyan szerepük és felelősségük van ezekben a kérdésekben, hogy szerinted mennyire vannak ezzel ők tisztában? Meglátásom
1: szerint ők tisztában vannak ezzel. A kérdés az, hogy mennyire transzparens a kommunikáció, mennyire példamutató a vezető. Hogyha elvárjuk, hogy nem lehet telefonálni, vagy nem lehet facebookozni munkaidőben, és a vezető meg fönt van a neten, az nem egy jó irány. Tehát, hogy én szerintem csak ezen múlik.
0: És egy picit összefoglalva szerinted, hogyha most hajárások is hallgatják az adást, vagy cégvezetők, akkor ők mit tudnak tenni az élhetőségért a mindennapokban.
1: Szerintem a mindennapokban egyrészt beszélni a kollégákkal. Én erre javasoltam is egy nagyon-nagyon egyszerű struktúrát, hogy rendszeresen, tehát nem adhok jelleggel, mindenkivel, nem csak a legjobbakkal és a legrosszabbakkal, hanem időnként tényleg mindenkivel, és valamiféle mini struktúra alapján, de beszélgessünk a kollégáinkkal. Nem kell hozzá értékelő rendszer, sőt, lehet, hogy az elviszi egy másik, Irányba. Kérdezzük meg, hogy hogy van, milyen kihívásokkal rendelkezik, milyen támogatásra van szüksége, mi kell ahhoz, hogy ő többet hozzon ki magából, mi a meglátása a cégünkről most, szereteid dolgozni, mennyire elkötelezett, pár kérdéssel időnként beszélgessünk velük. Aztán mennyire kezeljük a konfliktusokat a mindennapokban és hát a csapatkohéziót.
0: Hogyha veszünk egy több szervezeti szintből álló céget, ahol ugye mondjuk a kéggaléros dolgozót még összefogja egy csapatvezető, őt egy műszakvezető, tehát hogyha így megnézzük ezeket az összetételű cégeket, akkor ott hogyan tud mégis ez a fajta attitűd, megközelítés, hozzáállás eljutni egészen az ő szintjükig, tehát hogyha ez megvan mondjuk top management szintjén, és nagyon jó programok, támogatás, minden lehetőség rendelkezésre, akkor a nap végig mégis hogy jut el akár az ő?
1: Mindig igaz. az adott közvetlen vezető legyen példamutató, legyen odafigyelő és kezelje. Tehát minden vezetői szintet fel kell ruháznunk ezekkel a készségekkel, hogy észrevegye a jeleket, hogy konfliktus tudjon kezelni, hogy tudjon beszélgetni a kollégákkal, hogy a csapatot tudja építeni. Hiába van nekünk egy nagyon-nagyon emberközpontú ügynközpontú ügyvezetőnk, hogyha nem támogatjuk az alatta lévő vezetői szinteket. Általában tök jó szakemberekből lesznek a csoportvezetők, műszakvezetők. De ők mikor és hol tanulták volna meg ezeket a skilleket? Ezeket nekünk kell, hogy támogassuk és felruházzuk őket.
0: Zárásképpen következzen néhány gyors kérdés, rövid válaszsal. Hány órát töltesz önismerettel, önreflexióval?
1: Hát körül vagyok véve, szerintem fejlesztő trénerekkel, kócsokkal, és folyamatos visszajelzést kapok, meg amikor egy előadásomra készülök, akkor mindig amit mondok, azt azért így rávetítem a saját szervezetemre, egy önreflexiót abszolút beépítek, tehát hogy így szerintem ez a mindennapjaim része.
0: Mi a legmeghatározóbb munkahelyi élményed?
1: nem is biztos, hogy munkahelyi élmény. Nekem az nagyon-nagyon-nagyon doppingszer, amikor egy ügyfélnél azt látom, hogy átkattan valami. Amikor úgy megyek oda egy luktuációk kezelésnél, hogy teljesen szkeptikus egy ügyvezető, vagy egy menedzsment. Mit tudunk mi tenni, amikor ők már mindent próbáltak, és ez számtalanszor volt. És amikor a diagnosztikának a tényszerű objektív adatait visszacsatoljuk, és a tapasztalatokat töményen mondjuk, akkor nagyon sokszor volt már, hogy elnézést kértek, hogy nem megfelelő hangnemben képviselték a dolgokat. Egy Szemléletet tudunk formálni, változtatni akár egy három órás programon, de az nekem ilyen, heuréka, az egy fantasztikus élmény. Mit olvastál
0: utoljára?
1: Én nagyon-nagyon szeretek... Mindenféle ilyen emberrel kapcsolatos uh, uh, a béter, talán az volt az utolsó, és én mellette ilyen limonádékat hozom, sok ezt kapcsol ki teljesen.
0: Mit tanácsolnál kezdő hr eknek akik most kerülnek a pályára? Mi lehet az a kulcs tényező, amivel ők mindenképpen foglalkozzanak?
1: Hát először is nagyon fontos, hogy milyen vezetőjük van, vagy milyen hárt csapatba kerülnek. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy így beszélgessenek, figyeljék meg a hárt csapat működését, operatív szinten is, és próbálják átlátni a folyamatokat, legyenek minél többet a vezető mellett, hogy tanulni tudjanak. Tehát, hogy egy kezdőnél szerintem az a legfontosabb, hogy gyakorlati dolgokba belejöjjen, minél többet legyenek a, a kollégák között, Ha még ugatózik, hogy a HR-nek melyik szegmense, mert hát hatalmas nagy a hár. tehát hogy lehet, hogy először ezt kellene megtudni, hogy egyáltalán hozzá az adatok, a különböző kontrollin dolgok, az emberi rész, a soft témakör mi áll közelebb? Tehát hogy lehet, hogy ezt
0: tanácsolnám. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm, régi nagyon élveztem! Én is!